0: Elektroauto News, der Podcast rund um das Thema Elektromobilität, mit aktuellen Entwicklungen, Diskussionen, Interviews und vielem mehr.
1: Servus und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Elektroauto News.net Podcast. Ich bin Sebastian und freue mich, dass du diese Woche wieder eingeschaltet hast, wenn wir uns mit Themen aus der Welt der E-Mobilität beschäftigen. In der aktuellen Folge habe ich mir Pirmin Head of Product des Q4 Sportback e-tron bei Audi an die Seite geholt. Natürlich haben wir uns über dieses Fahrzeug und den Q4 e-tron unterhalten, haben uns ein wenig ausgetauscht über die ersten beiden Stromer von Audi, die auf der MEB Plattform des VW Konzerns vom Band laufen. Wir haben darüber gesprochen, welche Bedeutung der e-tron an sich, der e-tron sozusagen als Wegbereiter in die Welt der E-Mobilität für Audi hatte und was man mit dem Q4 e-tron und Q4 Sportback e-tron in Zukunft erreichen möchte. Nicht weniger als die beiden E-Autos in die Masse zu bringen, sozusagen in die Breite damit zu gehen und die Marke e-tron für jeden zugänglich zu machen, schreibt man sich zumindest intern bei Audi auf die Fahne. Das und viel mehr erfährst du jetzt im nachfolgenden Gespräch mit Pirmin Reimeyer. Also dranbleiben und zuhören. Viel Spaß damit. Servus, Pirmin. Vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst, dass wir uns ein wenig über den Audi Q4 e-tron und den Q4 Sportback e-tron unterhalten. Du bist ja doch tiefer in der Materie drin als manch anderer und da freue ich mich doch, dass wir uns darüber austauschen können. Vielleicht stellst du dich einfach mal zu Beginn des Gesprächs ein bisschen vor und erklärst, warum du der perfekte Ansprechpartner für die beiden Stromer bist.
0: Ja, Sebastian, danke. Also erstmal danke für die Einladung. Ja, zu mir. Also mein Name ist Föhn Reimer. Ich bin jetzt seit sieben Jahren bei Audi und jetzt seit gut vier Jahren auch für die Audi MEB-Modelle. Und MEB, das ist schon das Stichwort, modulare E-Antriebs-Baukasten. Das heißt, unsere Modelle auf dem Baukasten von VW, die dort aufsetzen, und das ist eben der Audi Q4 e-Tron, der Q4 Sportback e-Tron, und habe eigentlich seit Beginn die Modelle begleitet und freue mich jetzt. Ne, letzte Woche hatten wir unsere End of Secrecy, nennen wir das immer intern, unsere Weltpremiere. Und das Feedback bisher, bisher ist sehr gut und natürlich rede ich auch gerne ein bisschen mehr darüber.
1: Ja, ich freue mich, dass du da ein bisschen mehr darüber redest. Es ist doch schön, da auch die Eindrücke aus erster Hand sozusagen zu bekommen. Und so wie du ja auch schon vorweggegriffen hast oder aufgegriffen hast. Der Q4 e-tron und der Q4 Sportback e-tron sind die ersten Stromer von Audi, die auf der MEB-Plattform von VW-Konzern aufbauen. Ähm, ja, und ähnelt, sage ich mal, vom Auftreten her dann doch dem Skoda Enyaq VW ID4, ein wenig sozusagen. Jetzt nicht unbedingt optisch, aber auch so von den technischen Daten, was der Plattform geschuldet ist. Warum habt ihr euch für einen q 4 entschieden sozusagen als ersten Stromer auf der MEB-Plattform.
0: Ja gut, vielleicht, also ich gehe mal ein bisschen zurück, so die e-tron-Story die e bei Audi. Ne? Da haben wir haben ja angefangen, das war 2018 mit dem e-tron, e der Audi ja. e-tron, der e-tron, muss man sagen, ne? der bei uns so ein bisschen diese Pionierrolle, wo man den ersten großen Schritt in einer breiter, ich sage jetzt mal breiter Rehmasse, ne? vorher gab es da so Einzel, es gab mal mal acht e-tron, so Einzelserien, das war aber natürlich nicht in der Stückzahl zu vergleichen. In die Elektrowelt getan haben und dort speziell im oberen C-Segment und mit entsprechend hohen Preispunkt das erste Mal die, die, die Welt von E-Tron ne, seitens Audi in die Welt äh, hinausgetragen haben und den Kunden sozusagen unsere Idee von Elektromobilität gezeigt haben. Jetzt kürzlich, ne, kurz vor dem Q4 E-Tron gab es ja den E-Tron GT, der dann so unsere sportliche Speerspitze speziell nochmal emotional dort für die Marke auch das aufladen soll, zeigen soll, was im Elektronen jetzt so möglich ist für uns heute. Und der Q4 jetzt, wenn ich die Charakteristik oder so für uns intern, die, die auch den Auftrag, den das Fahrzeug oder das Projekt hatte, beschreiben soll, dann ist das wirklich so die Demokratisierung in die Breite gehen, diese Marke e-tron, die es jetzt seit ja, vier Jahren circa gibt, für erstmal jeden zugänglich zu machen und damit einen Einstieg in diese Premium-Elektromobilität zu bieten. Und dementsprechend war jetzt auch die Plattform und der Baukasten MEB aufgesetzt mit unseren Konzerten, Brüdern und Schwestern, die ideale technische Basis um dort für uns aufzusetzen, unsere Audi-Gene einzubringen und dann halt eben für den Kunden den Einstieg in die premium Elektromobilität über diesen AA Plus SUV zu bieten.
1: Okay, also ist gut, dass du das Ganze nochmal so eingeordnet hast, auch gerade nochmal mit der Herkunft vom, von dem e-tron, wie du ihn ja jetzt auch äh, passenderweise bezeichnet hast, über eure Speerspitze bis jetzt hin zum Q4 e-tron, Q4 Sportback e-tron. Ähm, diese Demokratisierung in die Breite gehen, das ist ja auch, da, was die ähm, Konzernschwester VW dann sozusagen ja auch schon mit dem ID4 angepeilt hat, man will ein Fahrzeug für die Masse, das habt ihr jetzt natürlich ähm, dann nochmal anders definiert für euch, umgesetzt vom Design, vom Auftreten her, halt mit Audi gen dann sozusagen aufgeladen, die ganze Geschichte und man kann ja dann schon festhalten, dass dieses Modell, gerade als erster MEB-Stromer, doch schon eine hohe Bedeutung, ein wichtiger Bestandteil für eure E-Strategie ist, oder?
0: Ja, richtig. Also speziell wenn man zum Thema Volumen, ich sage mal, Elektromobilität funktioniert dann doch nur, wenn möglichst viele mitspielen. Und für uns der Ansatz, wir wollten natürlich jetzt auch unsere Kunden, also bisherige Kunden, die jetzt klassischerweise bei uns aus Verbrennerwelt kommen. Wir haben ja eine Geschichte in der Verbrennerwelt, das ist so. Wir sind ja keine neue E-Marke, wir machen jetzt plötzlich E-Fahrzeuge. Und du musst ja diese Kunden abholen und transformieren in eine E-Mobilität. Aber du wirst natürlich auch jetzt speziell diese neueren Kunden ansprechen, die sagen, ja, also ich denke jetzt darüber nach dem Fahrzeug und es gibt für mich eigentlich nur E-Mobilität als, als, als logische, logisches Antriebsmodell und logisches Mobilitätskonzept heute oder in den nächsten 15 Jahre, Keine Ahnung, wie was dann ausschaut, ist ein anderes Thema. Und dort entsprechend musst du natürlich versuchen, jetzt vielleicht im Gegensatz, jetzt mache ich wieder einen Vergleich zum e-tron, der jetzt der erste war, der noch sehr viel... Zweitwagen war klassisch dieses, dieses wie ich nennen, das Stigma vom E-Fahrzeug ist mehr so das, der Zweitwagen im Haushalt. Ne? Und deswegen war auch das Ziel von Q4 klar, erstwagen tauglich, das heißt Reichweiten, Performance und so weiter, was man kennt vom interior konzept vom Raumkonzept, da können wir aber gleich nochmal ein bisschen mehr drauf eingehen. Und auch der, die, 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 das durchschnittliche Kundenalter, was wir jetzt erwarten vom Q4-E-Tron, ist natürlich wesentlich geringer als vom E-Tron. Was natürlich auch am Preis hängt und dem Segmenten der E-Tron als T-Oberklasse und der Q4 jetzt als Kompaktklasse, A-A-Plus-Segment, der natürlich auch rein vom Markt her dort eine wesentlich breitere Masse ansprechen soll und eben viel mehr Leute reinziehen soll in diese Welt für uns.
1: Ich glaube, das dürfte euch auch ganz gut mitgelingen. Also, ich hatte bei uns im Portal dann auch mal so ein bisschen quer gelesen, Kommentare unter dem Fahrzeug oder unter dem Pressebericht, den wir veröffentlicht hatten, Artikel dazu. Da fiel dann nämlich auch genau diese Aussage, dass. Für diejenigen, die dann einen Audi haben wollen zum Einstieg in die Welt der E-Mobilität, dass ja wohl der Q4 E-Tron bzw. Q4 Sportback E-Tron da die richtige Wahl sein. Und aber auch für diejenigen, die halt schon ewig und drei Tage gefühlt Audi fahren, in Audi voll elektrisch fahren möchten. Und das aber halt auch in dem Preissegment, ähm, was sich auch der Normalverdiener in Anführungsstrichen ja, erlauben kann, ohne jetzt darüber nachzudenken also quasi da an eine Schwelle zu stoßen oh gebe ich das Geld aus oder fahre ich jetzt doch lieber wieder Verbrenner und ich glaube das dürfte euch damit ganz gut gelingen auch so das was ich in der Presse aufgeschnappt habe, die vergangenen Tage ich denke bei dir wird es ähnlich aufgelaufen sein
0: genau also ich hatte wir hatten ja auch vor ein paar Wochen eine Preview Veranstaltung in Hamburg mit einigen deutschen Journalisten jetzt in München und du merkst wenn du dann mit den Leuten die das Auto leben speziell dann Exterior Design und dann Innenraumkonzept auch die Größe im Innenraum die dann überrascht vor allem im Premiumbereich, weil man bei uns eher ne, kleine Rennenräume kennt, weil das oft so halt designmäßig die Konsequenz ist, überrascht sind, welchen Preis wir dann dafür abrufen. Und das ist halt auch für uns das Überzeugende, wo wir sagen, es muss im Gesamtkonzept ankommen. Ne? Es muss passen, das Fahrzeug, es muss natürlich auch die Infrastruktur passen. Da sind wir jetzt nur so ja, ein bisschen ungefähr involviert. Ne? Da ist man auch auf andere angewiesen. Man versucht da auch als OM natürlich zu helfen und das zu verbessern aber prima man muss man natürlich das Produkt bieten, das den Kunden diese Wünsche erfüllt und wie du schon richtig gesagt hast, jemanden abholt, aber auch neue anspricht und jetzt speziell, wenn wir jetzt ins Interieur bei uns gehen, ne, wenn wir das jetzt vielleicht, vielleicht vergleichen mit anderen e fahrzeugkonzepten kann man sagen, ist es noch ein bisschen klassischer oder ein bisschen eher so die Evolution unseres Innenraums, was man von unseren Verbrennern kennt, aber halt auch konsequent und logisch in die Elektrowelt gedacht, das heißt, die Mittelkonsole ist nicht mehr da, weil sie Technik versteckt von einem Kadern-Tunnel, sondern die ist funktional mit Ablagen. Das alles ist eher luftiger gestaltet und du hast einfach mehr Platz und den Platz haben wir definitiv mit zum Beispiel Ablagen von Flaschen und keine Ahnung, was ich täglich, tagtäglich so brauche. Oder haben halt andere technische Highlights reingebracht, wie zum Beispiel ein Augmented Reality Head-Up, was von der Größe her, von diesem Bauteil, in einem Verbrenner-Package schwer umzusetzen ist. Ne? Und das ist halt die Vorteile, die die E-Plattform bietet und die du dann versuchst, dort umzusetzen.
1: Ja, und ich meine, das ist ja auch der richtige Ansatz. Ihr habt eine Verbrenner-Vergangenheit. Warum sollte man die verleugnen? Man kann ja auch quasi das Beste aus beiden Welten irgendwo zusammenbringen. Und... Äh, kann dann eben auch die Vorteile für sich nutzen, so wie du es ja jetzt auch gerade im Bereich des Interieurs doch sehr passend äh, beschrieben hast. Bevor wir da näher drauf eingehen, würde ich jetzt gerade nochmal kurz aufs Exterieur eingehen. Vielleicht, ich meine, Podcast ist jetzt nicht unbedingt das geeigneteste Medium dafür, um dein Fahrzeug zu beschreiben, aber wenn du den ähm, Q4 e-tron, Q4 Sportback e-tron mit ein paar Worten beschreiben müsstest, wie er von außen wahrgenommen wird, ähm, kannst du da vielleicht mal einordnen
0: klar, gerne. Ja, wie gesagt, ich versuche es möglichst bildlich zu machen. Ja, danke. Es <lacht> ist natürlich ne? Grenzen des Mediums geschuldet, aber ich meine, was wichtig war und was das klare Feedback war, auch aus Designkliniken mit Kunden. Und das ist vielleicht so eine nette Story. Wir hatten, also das erste Design, das wir hatten, das war mal noch ein bisschen so, ich will es mal blöd und schreiben, noch so ein bisschen revolutionärer Richtung, was E-Fahrzeug ist, wenn die Leute so an E-Fahrzeuge denken, eher ein bisschen spaceiger. Ne? Mhm. So wie so ein SUV als Elektrofahrzeug ausschauen kann, machen teilweise andere Hersteller so. Und das ist eigentlich ziemlich glasklar bei unserer Kundenklinik, ich sage jetzt mal durchgefallen. Mitunter gab es Kommentare, die sagen, ich weiß gar nicht, warum man das jetzt macht, weil ihr habt doch ein schönes Design im Verbrenner, warum macht ihr jetzt das so anders? Und dann auch noch hässlich und so unklar im Konzept SUV. Ne? Also warum schaut der Grill vorne so komisch aus? Ihr habt eine klare Designsprache, führt die doch weiter. So, die, das Feedback. Und dann sind wir nochmal sozusagen bei uns intern in Klausur gegangen, haben nochmal das Design umgekrempelt, haben speziell, und das ist heute auch ein Feedback, was wir kriegen, klarer SUV ausgerichtet, das heißt ein bisschen boxiger, jetzt speziell der qve tron jetzt nicht das Vortrag, der die Coupé-Linie hat. Boxiger, das heißt die front aufrechter klarer die Audi-Gene, was ein Single-Frame ist, Quattro-Muskeln so über den Radhäusern und all das, das hilft natürlich auch diesen SUV-Charakter, damit die Kunden das dann klar als diesen wahrnehmen und das wollen sie auch klar behandeln. Also ich will klar von Weitem erkennen, ja, das ist ein SUV, ich verstehe, was das Auto sein soll. Und natürlich hilft da die E-Plattform, die halt diesen Langschritt hat. Große Räder, ne, bis zu 21 Zoll. Das ist im Arsenal eigentlich ein riesengroßes Rad, das kennt man so nicht. Da ist man eher so bis 19 normal, klassisch als Verbrennerplattform unterwegs. Und dann halt diese kurzen Überhänge. Und das gibt diesem Fahrzeug fast so ein bisschen so einen quadratischen Footprint. Und damit hast du natürlich einen sehr, ja, wie soll man sagen, muskulösen Auftritt. Und das transportiert sich halt im Exterior Design und gibt es halt gibt dem Ganzen eine Begehrlichkeit. Und dann natürlich hast du halt, na, da wo wir stark sind, ist zum Beispiel Lichtdesign. Da kannst du halt um nicht voll ausleben. Das ist ja auch so ein neues Feature, was man beim Kofi Eton bringen. Du kannst dein Tagverlicht wählen. Das heißt, wir haben vier verschiedene Designs. Die sind vorab von unseren Designern so vordesignt geworden. Worden. Und du kannst dann je nach deinem täglichen Gefühl oder mittags, keine Ahnung, wenn das Fahrzeug steht, kannst du im MMI innen umschalten, über das Mittendisplay. Kannst sagen, ich will jetzt lieber die tagverlicht oder die. Und das Auto halt mehr auf deinen individuelle Lust oder wie du gerade drauf bist, daraufhin adaptieren. Und natürlich ist das auch immer ein Faktor. Bei einem premium ist, da brauchen wir uns nichts vormachen. Extra Design ist der Kaufgrund Nummer eins im Premiumbereich. Das ist so. Das kriegen wir aus jeder Studie. Das war vor 20 Jahren so. Das wird, je nachdem, wie es autonome Fahren kommt, in 20 Jahren vielleicht auch noch so sein. Da bin ich jetzt, lass jetzt mal ein bisschen offener. Und das ist natürlich, gilt für einen Verbrenner wie auch für einen BEF. Und deswegen haben wir jetzt versucht, diese neue Plattform und unsere alte Designsprache zu transformieren. Aber wie schon vorhin und dieser Trend, du merkst, der, der zieht sich jetzt durch. Ich, das, was ich vorher war als Audi, muss ich jetzt in die neue Welt bringen, aber darf, die nicht, darf niemanden auf der Strecke lassen, die vorher meine Fahrzeuge gekauft haben und die das Design schön fanden. Ja, ich muss mein Design immer frisch halten. Ich muss mich ja, immer ein bisschen neuer finden als Designer, und das ist immer ein Thema. Aber muss halt darf nicht vergessen, wo ich herkomme. Und ich glaube, das macht der Kuh sehr gut. Nimmt dieses, dieses alte Design in die neue Welt. und nimmt halt voll die Vorzüge einer E-Plattform, um dann das Design eben ganz präsent auf die Straße zu bringen.
1: Ja, wunderbar zusammengefasst. Besser hätte ich es jetzt nicht gekonnt. Also so wie du sagst, ähm, die eigene Vergangenheit, die prägt ja dann auch die Zukunft und das ist ja auch gut, wenn man das mit aufnimmt und wenn ihr das ja dann auch ausführlich sozusagen eure Kunden oder Interessenten befragt habt und von allen kam da oder vom Großteil die Aussage, was macht ihr denn da eigentlich? Also gerade diese space Geschichte, ähm, das verstehe ich, wenn man das 2013, 2014, 2015 noch gemacht habe, wo E-Autos eher ja, die Ausnahme als die Norm waren sozusagen, dass man da noch auffallen wollte. Aber heutzutage, und das ist auch die Rückmeldung unserer Leser, unserer Hörer, man will ja ein Auto, das eben nicht so aus der Masse raussticht. Also zumindest jetzt in dem Sinne, oh, das sieht basic aus, das ist eher e auto sondern dann soll es eher von seinem Design herausstechen, weil es halt gefällt. So wie du ja auch gesagt hast, Kaufgrund Nummer eins ist dann eben das Auftreten des Designs im Exteriorbereich. Und da möchte ich ja dann eher positiv auffallen, als dann eher SpaceX sozusagen. Also von daher vollkommen nachvollziehbar.
0: Genau, mal, vielleicht Also du hast das Design und vielleicht sind dann deine Freunde eher überrascht, dass das ein eva fahrzeug ist, die sagen, okay, super, ja, eva fahrzeug auch noch, ja,
1: toll. Definitiv. Und,
0: und, und Diese Erwartungshaltung, wo wir herkommen, ist halt sehr wichtig. Man darf halt nicht vergessen, wo auch deine Kunden deine Freunde kommen. Und die musst du
1: mitnehmen. Klar, aber ihr denkt ja auch in die Zukunft sozusagen, nicht nur mit dem Antrieb, sondern du hattest es auch schon angesprochen, Interieur, wo ihr neu gestaltet habt, wo ihr auch dann die Möglichkeiten der MEB-Plattform für euch nutzt, um das eben nach vorne zu bringen oder moderner zu gestalten dann nochmal. Du hattest auch in dem Zusammenhang das Augmented Reality Head-Up-Display erwähnt, was ja optional erhält erhältlich ist. Vielleicht kannst du einfach auch dazu ein paar Worte verlieren, was sich dahinter verbirgt, wenn man davon eigentlich noch gar nichts gehört hat.
0: Okay, aber vielleicht erstmal genau, generelles Head-Up. Ich meine, man kennt ja heute äh, sehr, ich meine, es gibt schon äh, Augmented Head-Ups in, ich glaube, in Luxusklassenmodellen gibt es auch schon die in der Verbrennerwelt, aber heute kennt man ja klassisch äh, eher das windschild head up ne? Das haben mhm. dann einige haben, das sind halt diese Statusinformationen so circa drei Meter in deinem Sichtbereich vor dich projiziert, ne? so in den Nahbereich. So, und was jetzt das Augmented Reality-Head-Up macht, ist, das, das fügt sozusagen eine zweite Ebene hinzu. Das heißt, man muss sich das so vorstellen, ich habe vorne meinen Statusbereich, da steht dann Geschwindigkeit und Verkehrszeichen und so weiter, das, was man heute kennt. Und dann 10 Meter vor mir, das ist ungefähr so, muss man sich vorstellen, als wenn 10 Meter vor mir ein Fahrzeug ein 70-Zoll-Screen ist, fahre ich quasi vor mir einen Fernseher vor, vor mir her. Okay. Und dort zeige zeig ich halt dann, Navigationshinweise, Unterstützung von den Assistenzsystemen. Zum Beispiel markiere ich mein Vorderfahrzeug mit so einem grünen Balken, das vor mir fährt und darauf regle ich meinen Distanzsensor. Das heißt, ich visualisiere auch dann für den Fahrer, was die Assistenzsysteme eigentlich machen und unterstützen halt bei der Navigation, weil dann die Pfeile sich entsprechend in die Kurve reinlegen. Okay, wo muss ich hin? Die Abfahrt oder die, wie genau funktioniert das? Und versuche eben da noch unterstützen, dem Fahrer weiter durch diese neue Ebene ja, so eine Art neues Erlebnis zu geben, die dann halt einen Plus an Sicherheit, Komfort und so weiter gibt. Neben, neben dem, dass es natürlich in erster Linie ein technisches Gimmick meistens ist für viele, aber die halt natürlich noch einen weiteren Nutzen hat. Und wir versuchen immer, das möglichst simpel zu gestalten. Ich will ja auch den Fahrer nicht überfrachten, dass er plötzlich tausend Dinge reinfliegen ins Bild, sondern es ist reduziert und ich kriege die wichtigsten Informationen. Und der große Vorteil ist, wenn ich so zehn Meter nach, nach vorne schaue, dann entspannt sich mein Auge und es ist sozusagen im, im, im Fokusbereich vom normalen Fahren. Das heißt, ich muss nicht nochmal fokussieren. Und deswegen projizieren sich die Symbole dorthin, wo ich eh hinschaue. Und das ist halt der Vorteil von der Augmented Reality, dass ich nicht wieder neu fokussieren muss auf ein Display vor mir oder auf mein, ne, auf mein Kombi-Instrument, wo die Geschwindigkeit steht, sondern ich habe halt alles in meinem Blickfeld fürs vorausschauende Fahren. Eigentlich soll ich auf die Straße schauen. Und das bietet halt diesen Vorteil vom Augmented Reality System.
1: Und da habt ihr euch ja auch der, ich sag mal, der Möglichkeiten aus dem Konzern sozusagen bedient. Wenn ich es richtig weiß, war das ja auch im ähm, ID3 dann auch schon optional erhältlich oder bin ich genau, da Genau, also
0: das, das ist richtig. Das, das Bauteil an sich, das, 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 da verwendet man die technische Basis von der Plattform, was jetzt vielleicht als Differenziator, wenn man das so sagen sollte, wir haben die Software und auch die ganze Anzeige logisch dann komplett von Grund auf bei uns dann selbst programmiert. Das läuft auch bei uns auf unseren eigenen Infotainment-Rechner. Das heißt, da versuchen wir uns auch abzusetzen und auch das ist dann halt so zu gestalten, wie es der Audi-Kunde im Premium-Bereich erwarten würde. Und das ist auch die Differenzierung zu dem VW oder anderen Produkten im, im VW-Konzern, weil du musst natürlich als Premium-Marke auch entsprechend so etwas extra bieten,
1: das erwarten wir deine Kunden. Klar, soll immer der eigene Touch dann noch erkennbar sein, die eigene Marke dann, weil wenn ich ein Audi kaufe, will ich natürlich auch ein Audi haben, wenn es jetzt in Anführungsstrichen auch nur die Software ist oder insbesondere die Software, der ja auch immer eine höhere Rolle zukommt, äh, dann möchte ich das natürlich da auch erkennen. Was äh, auch aufgefallen ist, oder was ich gelesen hatte, ihr führt mit dem Q4 e-tron auch eine neue Lenkradgeneration ein mit hinterleuchteten Touchflächen, Kannst du dazu ein paar Worte verlieren, weil das hatte ich jetzt vorhin gerade noch aufgeschnappt, hatte das mhm. bei der ersten Meldung gar nicht so wahrgenommen, dass ich einfach auch mal weiß, was sich dahinter verbirgt und unsere Hörer?
0: Gerne. Also was ist, wenn ich reinsetze reinsetzt, und du hast es ja permanent vor, dir ist natürlich das Lenkrad. <lacht> Deswegen Klar. ist es ja nicht zu missachten, die stellen den Stellenwert von diesem Bauteil. Und der kofi ist jetzt der Erste, der diese neue Lenkradgeneration einsetzt. Er hat einerseits... Das neue Audi 2D-Flat-Design, das heißt, die Ringe im, im Lenkradtopf also im Bralltopf, sind anders. Und dann, du hast es ja schon angesprochen, die Bedienung erfolgt über touchsensible Buttons. Das heißt, ich habe Touchflächen, links und rechts vom Bralltopf, ne, wo ich heute die Walzen und Knöpfe habe, habe ich dann ein Touchfeld, mhm. das ich einerseits touchen kann über Slide und so weiter, Befehle. Ich kann aber trotzdem noch drücken. Das ist auch so ein Thema, was mir viele erzählen, auch schon Listen, die das dann testen und sagen, sie, hm, ja, das funktioniert nur so, so Medium. Und dann sage ich, aber du kannst ja noch drücken, das heißt, du kannst einen ziemlich exakten Druckpunkt, haben wir auch extra so gemacht, dass du noch sehr exakt bedienen kannst und dass du dieses Audi-Klick spürst ne, und hörst, dass man eine immer kennt und auch wichtig ist für die Kunden. Mhm. Aber trotzdem, einerseits die slides touch funktionalität hat, das heißt, schnell durch Listen, Scrollen und so weiter, und andererseits ist es halt, wenn das Fahrzeug aus ist, sind diese, ist dieses Panel nicht hinterleuchtet. Das heißt, wenn du das Fahrzeug dann startest, kommt quasi über diesen, ja, wie so eine, wie sagen, eine Initialisierung, kommt das LED-Licht hinter den Tasten und es fährt hoch und dann sehe ich erst die Tastenfunktionalitäten. Das ist halt noch schön an der Orchestrierung sozusagen vom Fahrzeug. Und ein weiteres Thema, jetzt eher klassischeres Design, ist, das ist auch das erste Lenkrad, was wir oben und unten abflachten, optional,
1: mhm. weil
0: das recht gut in diese Horizontalität von unserem generellen interior Design passt.
1: Ja, also werde ich auch nochmal ein Foto mit einbringen in die, oder in die Shownotes von der Podcast-Folge, damit man es einfach auch nochmal selbst anschauen kann. Dann ist, leuchtet es, glaube ich, nochmal eine Spur mehr ein, wie wenn wir jetzt versuchen, Design in äh, Worten hier dann zu erklären, auch wenn ich es jetzt ganz gut verstanden habe, gerade den Ansatz dahinter. Jetzt tauchen wir mal weg von den Designthemen Interieur, Exterieur, haben wir, glaube ich, ganz gut angeschnitten und gehen mal zu den Dingen, die uns E-Mobilisten doch dann auch immer wieder mehr interessieren noch, dass wir uns einfach mal über die den Antrieb unterhalten, Batterie, Thermomanagement, Reichweite natürlich wieder als Schlagwort, dass du uns da einfach mal die zwei Strome einordnest und wo wir uns da bewegen
0: Genau, also wenn wir uns die beiden angucken, also grundsätzlich bieten wir für beide Modelle, also ein q 4 e und q 4 e tron vier Antriebsvarianten. Davon drei jetzt, eine weitere kommt dann im Laufe des Jahres hinzu. Und da, ich mache jetzt mal die Bandbreite auf, da haben wir einerseits unseren Einsteiger, den Q435E-Tron. Das heißt, der hat die kleine Batterie mit 52 Kilowattstunden netto, 55 brutto. Und bis hin zum Topmodell, ne, das ist der Q450 e-tron, das ist dann unser Quattro-Antrieb mit 220 kW und der großen Batterie 77 kWh oder 82 brutto. Und so an Zahlen, ne, der Einsteiger hat dann so eine Beschleunigung über 109 Sekunden, Reichweite bis zu 341 Kilometer und das Topmodell der Quattro hat dann 6,2 Sekunden und ich glaube es sind 488 im SUV. Und dann dazwischen gibt es nochmal sozusagen das Gleiche, die große Batterie im Heckantrieb der Q440 e-tron, das ist auch unser, intern nennen wir den unseren Reichweiten-Hero, dem dann 520 Kilometer kommt und das ist ja, 25 Kilometer nach WLTP. Ich habe mit einem anderen äh, Elektro-Blogger mal gesprochen, er hat gesagt, er macht da meistens immer so Dreiviertelansatz dann für den Kunden, das heißt so, in deinem Fahrrhythmus, sage ich mal, so gute 400 Kilometer, 450 schafft er dann, was eben auch schon, wie vorhin gesagt, das Thema Erstwagentauglichkeit und auch Langstreckentauglichkeit anbietet, ne? wenn die Lagebemühigkeit es zulässt. Und ich spreche jetzt mal für Deutschland und da habe ich auch schon viele Langstreckentests jetzt gemacht, intern mit dem Q4 und da ist man ziemlich gut aufgestellt und braucht eigentlich keine Reichweitenängste mehr haben.
1: Nee, definitiv nicht.
0: Genau, und vielleicht beim Thema. Reichweite noch das Boardback kurz angesprochen, ne? der haben wir jetzt vorhin beim Exterior Design gar nicht hervorgehoben, ne? mit seinem Coupé-Hack und seinem Spoiler-Konzept im Hack hat er natürlich nochmal konzeptbedingt Vorteile beim CW-Wert und die schlagen sich natürlich auch in der Reichweite nieder, das heißt, das Boardback kommt dann so im Schnitt so zehn Kilometer weiter, so grob, aber ansonsten wird man da die gleichen Leistungsstufen und gleichen Reichweiten an die Emissionen.
1: Das heißt, jetzt hast du uns ja schon drei von vier Leistungsstufen äh, verraten sozusagen, kann man davon ausgehen, dass dann im Laufe des Jahres nochmal eine Stufe drüber sozusagen gesetzt wird wahrscheinlich, weil drunter wird man wahrscheinlich eher nicht gehen unter die Einstiegsstufe mittendrin, ja, wäre jetzt auch nicht mehr so viel Platz, also wird man ja wohl eher noch eins obendrauf setzen
0: Ja, obendrauf, ich sage, es gibt einen dazwischen also Einen
1: dazwischen ist, dann nochmal, okay
0: ja, Also ich habe heute den, den 35 Einsteiger, dann den 40 Heck, ne, also die beiden Heckantriebe mhm. und dann hat 50 Quattro und es wird dann noch eine kleinere
1: Kategorie geben. Okay, Nö, passt ja da auch ganz gut rein. Also Und auch ansonsten, so wie du gesagt hast, von den Werten her, dieser Dreiviertel-Ansatz ist auch so das, wo ich immer so, was ich eigentlich auch so bewahrheitet hatte, wenn man die Fahrzeuge dann doch ähm, testfahren kann und das Ganze anschaut, ähm, dass sich das dann in der Realität da doch ganz gut wiederfindet. Äh, wenn der Akku leer ist, kannst du vielleicht auch mal ein paar Worte dazu verlieren. Was für Lademöglichkeiten bietet ihr da an, in Bezug auf Schnellladen, beziehungsweise auch äh, Wechselstromladen?
0: Mhm. Ja, natürlich, wie du sagst, von Akku leer ist, man soll auch laden können. Klar. <lacht> <Glaub lacht> da bietet jetzt die kleine Batterie, also die ist ja nur im Einsteiger soweit, das heißt, der 35 bietet dann 7,2 kW AC-Laden, Wechselstrom, und äh, 100 kW Schnellladen. Das heißt, so, wir haben jetzt mal so 5 bis 80 Prozent sind dann äh, ca. 38 Minuten, und vielleicht ein anderer Wort, der vielleicht noch plakativer ist, ich kann in circa 10 Minuten 130 Kilometer, 120 Kilometer nachladen, übers Schnellladen. Man kann, wir werden, also Ich wurde oft gefragt beim AC-Laden, warum wir bei der kleinen Batterie nicht mehr machen. Ja, also Unser Ansatz ist mehr so, ich kriege jetzt die kleine und die große Batterie haben quasi die gleiche Dauer im Laden. Also können wir gleich umschwenken auf die große Batterie. Ne? Vorhin gesprochen, die hat dann 11 kW AC-Laden. Und 125 kW DC. Und durch diese Erhöhung gleicht sich sozusagen die Batteriegröße aus. Das heißt, ich kriege beide Batterien immer zum gleichen Zeitpunkt voll. Das heißt, beim AC-Laden vielleicht so ein Wert 0 bis 100 Prozent. 7,5 Stunden, also wirklich 0 bis 100 Prozent. Also von ganz leer bis ganz voll. Das heißt also klassisch, ne? abends daheim abstellen, anschließen, ist es am nächsten Morgen wieder voll. Und wie schon gesagt, DC-Laden 5 bis 80 Prozent, 38 Minuten. Aber was ich auch persönlich gelernt habe, je mehr ich E-Fahrzeuge nutze, nicht nur den Q4, auch andere E-Fahrzeuge oder auch den e-Tron. Und ich glaube, was auch viele dann feststellen und jetzt auch die breitere Masse, wenn sie E-Fahrzeuge nützt, dass ich ja besser immer so 20 Minuten lade und nicht eigentlich immer von 0 bis 100 oder auch schnell laden von 5 bis 100 Prozent, weil es eigentlich weder für die Batterie gesund ist, noch wirklich gut im Zeitbedarf. Also man wird merken, dass man hauptsächlich viele oder mehr, nicht viele oder mehr kürzere Stops macht. So 15 bis 20 Minuten, so ein klassischer Kaffeepause oder die, die Toilettenpause, die dann auch nicht lange ist oder auch nicht kürzer als beim Tanken, wo ich dann trotzdem nochmal ins Geschäft gehe und auf die Toilette. Und weniger diese Ladestops, wo ich wirklich mal eine Stunde volllade. Also so ist meine Erfahrung bisher und ich glaube, das werden auch viele feststellen. Und genau daraus wird auch die Erkenntnis kommen, dass ich diese mega Riesenreichweiten gar nicht so abrufen muss, die ich theoretisch hätte.
1: Hey, das Meine wird definitiv Popnote. nicht der Fall sein. Da gehe ich vollkommen konform mit dir. Ich finde auch die Diskussion da immer, wie weit kann ich fahren mit einer Akkuladung sozusagen? Klar wird das irgendwann mal ausgereizt, oder es gibt auch gewisse... Einsatzfelder oder Fahrer, wo das auch wirklich genutzt wird, wo dann vielleicht auch mal die 400 Kilometer am Stück abgerufen werden. Dann wird schnell nachgeladen und dann geht es weiter. Aber in der Regel ist man ja dann doch eher in ja, den 80, 90 Kilometern am Tag unterwegs, die auch schon zig Studien eben in den Raum gestellt haben. Aber gut, dass du mir in dem Zusammenhang auch schon die Frage beantwortet hattest, warum bei der kleinen Batterie nur der 7,2 kW Lader dran ist und nicht auch 11, äh, 11 kW Lader. Da ist ja das Argument auch Überzeugend, siebenhalb Stunden von 0 auf 100 passt. Also, was soll man da sagen? Die steht er ja mal mindestens über Nacht dran. Kannst ja wahrscheinlich dann über euer System auch noch einstellen, dass er eben nicht immer von 0 auf 100 komplett auflädt.
0: 11 kW und speziell in Wohngebieten, das ist halt ein Anschluss, das ist okay, das muss der Haushalt können. Genau. Aber wenn natürlich plötzlich die ganze Straße 22 kW zieht oder so, dann kriegst du das entweder, du kannst es eh nicht ziehen, weil das dir die, die Stadtwerke gar nicht zur Verfügung stellen. Deswegen ist es auch irgendwie ein theoretischer Maxwert, den du dann in der Realität mich wirklich abrufst. Weil wenn du wirklich schnell laden willst, dann lädst du ja über den Schnelllader und nicht über das AC-Laden.
1: Das stimmt. Das einzige Argument, wo ich da jetzt noch dagegen bringen könnte, äh, wenn man sagt, man nutzt den Q4 dann tatsächlich von mir aus als Geschäftswagen oder so, ist dann bei einem Kunden vor Ort oder bei einem Lieferanten und hängt es da am Firmenparkplatz dann mal dran und hat da vielleicht die Möglichkeit, 22 kW zu laden, ähm, wo man dann auch wieder, ich sag mal, mit vollerem Akku dann nach Hause gehen kann. Das kann man aber alles in die eine oder andere Richtung argumentieren. Ich finde, eure Argumentation ist schlüssig für die Gedanken, die ihr euch dazu gemacht habt. Ähm, schlussendlich muss das jeder Fahrer für sich dann selbst entscheiden, ob es ausreichend ist und für den eigenen Zweck passt oder ob man da okay. eben auf das andere Lösungen Wert legt.
0: Genau, und wenn ich da vielleicht ein bisschen auch in die Zukunft blicke, dann, wir wissen ja spezielle E-Plattformen bleiben ja nie so, wie sie am Anfang sind, sondern wir entwickeln sie ja stetig weiter und du Klar. musst ja auch Updates den Kunden auch den vorhandenen Kunden, nicht nur den neuen Kunden geben. Und da ist auch eher der Fokus, dass man beim DC-Laden, ich sage jetzt mal noch optimiert und rausholt, was die aktuelle Technik hergibt, bis man dann weitere Technologieschritte bringt in der Batterie. Und das AC-Laden ist jetzt für mich so aus meiner Kenntnis und meinem Eindruck, was ich auch bei uns intern sehe, das wird eher mehr so bleiben, speziell im A-Segment bei uns man wird sich fokussieren wirklich, wenn ich dann schnell laden muss, dass ich da noch mehr raushole und da wirklich noch auf den Langstrecken, den Kunden rein und schnell laden, die Zeit erspare.
1: Genau, da ist ja auch dann meistens der Faktor Zeit das wertvollste Gut. Wenn du jetzt daheim bist, da ist es dir ja echt egal, ob du jetzt nachts dann vier Stunden brauchst, um vollgeladen zu werden oder doch die siebeneinhalb. Da hast du ja die Zeit, aber wenn du unterwegs bist, dann möchtest du ja in der Regel schneller von A nach B kommen.
0: Ja, richtig, plus wie schon gesagt, du wirst. Ne? Ich mache es jetzt selbst von mir. Also, ich mache das von mir. Da haben wir auch eine Wallbox. Äh, du musst ja mittlerweile über die intelligente Steuerung die Wallbox erkennen. Ja das heißt, der Stromnetzbetreiber kann die dann bedarfsorientiert steuern. Und ich weiß nicht, welchen Durchschnittsladewert du dann wirklich kriegst, wenn 18 Uhr dann alle nach Hause kommen. Jetzt gehen wir mal Zeit nach Corona, wenn wir, wenn wir vielleicht wieder mehr unterwegs sind, nehmen wir an und alle stecken an, dann ist natürlich die theoretische Max-Ladekurve eben theoretisch.
1: Klar, das stimmt auch, das muss man natürlich auch bedenken. Ähm, jetzt haben wir ja doch einiges erfahren, Interieur, Exterieur, Reichweite, Motorisierung. Kannst du uns die zwei Modelle auch noch preislich einordnen, sprich, wo geht es los und wo ist aktuell Ende?
0: klar ja, gerne, also... Wir starten beim Q435 e-tron unserem SUV bei 41.900. Jetzt immer Preise für Deutschland, ne? ja. Dann der große Heck, also der q 40 e-tron mit der großen Batterie, der Reichweiten hier um mit 47,5. Das heißt, die beiden Modelle sind auch voll förderungsfähig, gemäß der 3.000 Hersteller 6.000 Förderung über den Bund.
1: Mhm.
0: Und darüber gibt es dann den Quattro, wo es jetzt dann zum Start ja das top gibt, den Q450 e der ist dann 53,6. Das ist der SUV und dann der Sportback, der liegt immer ca... Ich, ich glaube ziemlich genau 2000 Euro darüber. Das ist einerseits das Konzept, das heißt, ich habe mehr Reichweite, auch ganz witziges geteilt beim Sportback. Er hat auch mehr Kofferraum. Das ist am mhm. Anfang immer so komisch, so, hä, warum? Ja, weil wir haben quasi das Heck, die Heckklappe beim Sportback etwas nach hinten rausgezogen damit der ganze Dachverlauf harmonischer ist und auch der Zielwert und das Design sozusagen besser. Und dadurch habe ich auch 15 Liter mehr Stauraum beim Sportback als beim SUV. Das ist erstmal ein bisschen befremdlich, weil ne, das Auto ist meistens der SUV, nicht das Sportback oder das Coupé. Das stimmt. Das ist ein Vorteil. Und das Sportback hat dann auch eine elektrische Heckklappe und Audi Drive Select Serie. Das heißt, da sind halt ein paar gute sozusagen dann drin, die dann den Preis widerspiegeln.
1: Ja gut, aber ich denke, die sind ja dann doch trotzdem relativ nah beieinander, so wie du es ja jetzt auch eingeordnet hast. Genau. Ähm, und ja, das muss ja auch wieder jeder nach seinem Geschmack entscheiden, falls jetzt SUV oder will ich dann doch eher den Sportback haben. Ähm, was mich noch interessieren wird, das Thema Nachhaltigkeit spielt bei euch eine Rolle und da geht es dann nicht nur darum, ähm, dass mit Ökostrom geladen wird hinterher, sondern da fängt ihr ja schon früher an. Kannst du dazu einordnen, wie Audi da ja, Stellung bezieht, jetzt wahrscheinlich nicht nur mhm. den Q4 e-tron beziehungsweise Q4 Sportback e-tron, sondern generell.
0: Genau, also du hast es ja gesagt, also bei uns, wir fangen eigentlich ganz vorne an bei der Nachhaltigkeit, und zwar bei der Lieferkette. Es gibt von uns ein sogenanntes Sustainability Rating für unsere Zulieferer. Das heißt, wir verpflichten unseren Zulieferer, dass er zu 100 Prozent Grünstrom, erneuerbare Energien verwendet, geschlossene Wasserkreisläufe und so weiter, alles in der Circular Economy macht, was möglich ist. Das geht dann weiter natürlich mit uns. Ne? Also erstens mit den Zellproduzenten für unsere Zellmodule, zweitens mit uns, mit der Fahrzeugproduktion in unserem Werk in Zwickau, das 100% über Grünstrom läuft. Und endet dann damit, dass wir den Kunden, wenn er den Q2 sozusagen in den Händen hält ne? und das Fahrzeug ausgeliefert wird, das bilanziell CO2-neutral ist. Das heißt, alles, was über Grünstrom, erneuerbare Energien gemacht wurde, über Wasserwiederverwertung und so weiter, wird gemacht. Andere Themen, die wir nicht verhindern können oder nicht kompensieren über Grünschirm und so weiter, sind über Zertifikate abgegolten. Das heißt, über, Naturschutz, über zertifizierte Naturschutzprojekte weltweit, wo wir dann den Kunden sagen: Wir haben sozusagen die CO2-Bilanz für ihn auf Null gedreht und er, wenn er dann das Fahrzeug auch mit Grundsturm betreibt, das wir empfehlen ne, und ihm auch anbieten, dann können, kann er CO2-neutral mobil sein. Ich glaube, das ist ein wichtiges Konzept im Gesamtkreislauf.
1: Ich denke gerade, dieses Kreislaufdenken ist sinnvoll oder immens wichtig für die E-Mobilität, dass man da das komplett denkt, damit man da natürlich auch den bestmöglichen Vorteil für unsere Naturumwelt rausholen kann. Und deswegen war es mir jetzt auch wichtig, dass wir es nochmal ins Gespräch gebracht haben. Ich danke dir auf jeden Fall für die Eindrücke, dass du uns die zwei Stromer ein bisschen näher gebracht hast, vorgestellt hast sozusagen. Und freue mich, wenn wir in Kontakt bleiben und uns dann vielleicht auch zu zukünftigen Modellen aus eurem Haus noch austauschen können.
0: Sehr gerne. Vielen Dank.
1: So schnell können also 5, 30 Minuten vergehen, wie im Flug quasi. Vielen Dank, dass du heute zugehört hast in das Gespräch mit Piermin Reimal über den Q4 e-tron und Q4 Sportback e-tron. War doch ganz interessant, wie ich finde. Und ich bin mir sicher, dass wir Piermin demnächst mal wieder hier im Podcast hören. Zumindest haben wir das doch mehr oder weniger lose vereinbart. Wenn du uns noch was Gutes tun willst, hinterlass uns eine positive Bewertung bei iTunes, damit wir noch ein wenig mehr in die Welt der E-Mobilität hineinsteigen können und auch noch andere Hörer erreichen. Vielen Dank, bis nächste Woche, mach's gut, ciao.